0: Te lo anunciaba hace un ratito nada más. Vamos a estar hablando de adopción, eh, un tema que lo hemos abordado un montón de veces con Silvana Mucha, secretaria de eh, Gestión y Acceso a la Justicia en la provincia de Río Negro. Silvana siempre está disponible para charlar sobre este tema y también poder poner sobre la mesa todo lo que está sucediendo con respecto a las adopciones, que es una realidad que, imagino, debe ser bastante eh, dinámica con respecto a la cantidad de personas que se inscriben, a la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados y en condiciones para poder tener un nuevo hogar. Silvana, buen día, Caro te saluda.
1: ¿Qué tal? Buen día, Caro. Muchas gracias por el espacio de poder siempre hablar de la adopción de un, desde un lugar de información como es el, el Registro Único de Aspirantes a Guarda.
0: Eh, hablemos un poco de ese registro, Si Me parece que es importante como retomar todo el tiempo cada vez que traemos esta temática, eh, eh, el poder saber cómo funciona el registro nacional. En principio que tenemos un registro nacional y después hay un trabajo en cada provincia, ¿verdad?
1: Hay un registro nacional único que se llama Registro eh, Nacional de, digamos, no se llama Registro Nacional, sino que se llama Registro de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos. Este registro es único, es un único registro en todo el país y funciona en un sistema de red de registro, es decir, en cada provincia hay eh, una, digamos, un una boca de registro, una boca de registración, porque la base es única. En cualquier lugar que se inscriban las personas de todo el país, están eh, vigentes en todas las jurisdicciones. Uh -huh. Es decir, las personas hoy no tienen que andar eh, recorriendo distintos lugares del país para inscribirse en juzgados o en, en áreas administrativas como su... Ahora hay una única manera de, de estar inscrito en el registro, que es... Eh, inscribirse, iniciar los trámites en el lugar de su domicilio, donde tienen el domicilio inician el trámite, y quedan inscriptas esas familias para, eh, cualquier lugar, para ser
0: convocadas de cualquier
1: lugar del, del país.
0: Perfecto. Ahora, si, ¿qué requisitos eh, requiere una persona, una pareja, para poder acceder al registro y luego... Para poder eh, ejercer la maternidad, la paternidad, digo, adoptar un niño, dos o los que quiera. Bien, mira, eh,
1: lo, eh, los requerimientos son mínimos. Eh, no, no se requiere ninguna ninguna información muy extensa Es decir, eh, la documentación que tiene que ver con la identidad, no Do documento de identidad, si hubiera algún tipo de formalidad en el vínculo de las personas adultas que vienen a inscribirse, la constancia de, ese, de, es, de esa formalidad, que no es requisito, esto es muy importante repetirlo, porque hay como un, una, una sensación o, o más que una sensación, veníamos de un sistema bastante más rígido respecto claro. a quienes se podían inscribir, y eso hoy no es así en cuanto a conformación familiar, es decir, cualquier persona adulta que esté interesado en adoptar puede inscribirse. Perfecto, eh, o sea, no es necesario que esté casado,
0: años. no es necesario que... No se
1: necesita que esté casado, no se necesita unidad... Eh, eh, unión convivencial, no se necesita ninguna formalidad, lo único que se necesita es que esas personas adultas tengan más de 25 años de edad y por supuesto que eh, eh, superen el, la instancia de diagnóstico. Eh, que tiene que ver con las capacidades y habilidades parentales adoptivas. Ahora, Eso es el requisito básico.
0: Esto, esto me parece fundamental, porque conocemos un montón de, en mi caso, parejas, parejas eh, conformadas por una mujer y un hombre, parejas conformadas por dos hombres, parejas conformadas por dos mujeres y mujeres solas, que han llegado a esta instancia, que son personas que realmente tienen como la... La, la necesidad de entregar esta posibilidad de darles una vida mejor a niños, niñas, y, y, y de repente la sensación que ellos tienen y que es lo que transmiten es que hay trabas, que de repente hacen todos los eh, les hacen las visitas a las casas, les hacen todas las entrevistas y de repente dicen, bueno, por ahí no es el momento y tienen que volver a inscribirse, y, digo, y se empieza a hacer como una una cosa muy tediosa, ¿cuáles son los parámetros? Y, y no lo digo por Río Negro, ¿eh? lo digo en general en sí, otras sí, provincias. Mira,
1: te cuento lo, eh, cómo está eh, contemplado desde lo formal. Obviamente, sí. cada provincia tiene su propia mecánica claro. de trabajo, pero desde lo formal, una vez que se reúne la documentación, esta eh, mínima que tiene que ver con el DNI, con antecedentes penales, que es todo bastante sencillo de conseguir, sí, o sea, no sí. se pide ninguna documentación muy compleja. Una vez que está todo esto, eh, se pasa a la instancia de diagnóstico, que generalmente la hacen psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales. Eh, ahí se hace el psico, psico, psicosocial, el informe sí. psicosocial, que tiene que ver con que la persona adulta que se está postulando para formar parte del registro, además de querer, pueda enfrentar un proyecto adoptivo. ¿Qué sucede? A veces en esa instancia de diagnóstico, los y las profesionales que evalúan advierten que hay determinados aspectos que es necesario trabajar, profundizar, sea de, de duelar el no poder conformar una familia biológica, sea eh, cuestiones de flexibilidad y de eh, posibilidad de adaptación, porque pensemos que incorporar un ser, una persona que viene de una cultura distinta, de un origen distinto, de costumbres, desde formas de comer, de bañarse, de lavarse los dientes o no lavárselos, de, de su relación con las cosas, de su relación con, con, con cómo duerme, como, lo cotidiano. Sí. Para poder aceptar e integrar ese ser con su derecho a esa identidad, con su derecho a ese origen, hay que tener una plasticidad, una capacidad de, de adaptación y de flexibilidad que no todos tenemos. Entonces, claro. muchas veces eso hay que trabajarlo, muchas veces en esa instancia diagnóstica se dice, mira, todo ok, los vemos bien, vemos que están para un proyecto adoptivo, pero sería importante trabajar esta, esta situación claro. o esta, esta, este aspecto. Sí, pensemos... Una vez, sí. Esto pasa pocas veces, te digo, no es que todas las familias que vienen son menos los casos en los que se determina que es necesario, de modo previo a estar inscripto, trabajar algo. Claro. Eh, no, eh, en la, la generalidad de las personas pasan varias instancias de entrevista y demás y eh, se inscriben Lo que sí se tiene después en el registro, en Río Negro y en la mayoría del país, es toda una etapa, como la espera es larga, sí. se, tiene, se aprovecha esa espera... Nosotros le hablamos de espera activa, hablamos de etapa de formación y etapa de capacitación. Aprovechamos ese tiempo para eh, dar talleres, dar charlas informativas, acercar experiencias de otras familias, como para que las personas se vayan haciendo la idea de que van a enfrentar un proyecto difícil. Claro, eh, y, claro, Y acá, Caro, hay como, como que abrir una ventanita sí. Uno en la cabeza tiene, o, o, o se imagina, la adopción de bebés y de chicos chiquitos sí. Primero, que no son las adopciones que hoy tenemos Porque no hay bebés y no. chicos y chicas chiquitos en estado de adoptabilidad Con lo cual, cuando hablamos de adopción, hablamos de adopción de niños y niñas de más de 10-12 años sí. Y de adolescentes por eso las complejidades, por eso las necesidades de estar eh, capacitados y formados en qué es, eh, de qué se trata cuando hablamos de adoptar.
0: Sí, sí que en general hoy esto está como sabido y además me parece que se está haciendo mucho hincapié, al menos en la provincia de Río Negro, mucho hincapié en esto, que adoptar un niño, una niña, hermanitos, eh, tiene que ver con una entrega tiene que ver con un, 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 una, una situación no de, de, de adquirir algo digo dejar de cosificar claro. a las infancias como bueno quiero tener un hijo busco y quiero de esta edad quiero de, en esta exacto no
1: exacto así es o sea no es no es que hay una bolsa o sea hablando hablando feo pero sí. que se entienda sí. no es que hay una bolsa de chicos y yo vengo a elegir claro si yo me anoto en un registro para aspirar una guarda preadoptiva, tengo que ser consciente de que los chicos y chicas que están con estado de adoptabilidad son chicos grandes, porque, o sea, grandes respecto a este ideario, ¿no? Sí, sí, Pero sí, Estamos hablando de chicos mayores de 10, 12 años o adolescentes. Claro. Con, eh, con un deber, con una responsabilidad desde el estado y desde las personas adultas que se inscriben de respetar esas identidades, respetar esos orígenes, respetar ese, ese crecimiento y esa digamos ese derecho que tienen los chicos de crecer y vivir en familia. Claro. Es decir, lo que viene a ser una familia que se anota en un registro es a garantizar ese derecho a vivir en familia que tienen todos los
0: chicos y chicas. Es importantísimo lo que estás diciendo y esta charla me parece que tiene que ver más con, con la parte humana. Muchas veces hemos hablado de estadísticas, de cantidad de niños y niñas que hay en la provincia de Río Negro, de los tiempos que vos decís que son tiempos largos porque por ley los niños deberían estar institucionalizados no más de seis meses, pero esto no, no sucede así. Eh, pero más allá de eso, me parece que esta charla es importante, Silvana, porque eh, eh, tenemos que tener en claro que estos niños y niñas niñes que vienen que están institucionalizados de las edades que vos estás diciendo eh, están ahí porque atravesaron su recorrido en la vida fue seguramente doloroso lleno de vulnerabilidades con situaciones extremas para que la justicia decida que tienen que estar institucionalizados y que al menos eh, de manera fija no pueden estar con su familia
1: exacto, o sea hay que tener claro que, primero, eh, son chicos y chicas, los del sistema de adopción, que vienen de medidas excepcionales. Claro. Las medidas excepcionales son aquellas que se toman en el ámbito del, de los juzgados de familia, eh, o sea, primero el órgano proteccional, cuando va a intervenir en una determinada situación, y luego la, el control de los juzgados de familia, de chicos y chicas que no pueden... Eh, tener garantizado este derecho a vivir en familia en su familia de origen. Entonces, claro. esto es excepcional porque lo que el derecho pretende, lo que el Estado pretende, es que todos y todas podamos crecer en nuestras familias de origen. Claro. Cuando esto no se puede porque la familia de origen no garantiza ese derecho, entonces interviene el Estado con una medida excepcional que es separar al niño o a la niña de esa familia y a partir de allí no siempre se llega al estado de adaptabilidad porque existen programas en el ámbito de los órganos proteccionales, en el caso de la provincia de Río Negro, la Secretaría de Niñez, donde se trabaja con eh, los programas de fortalecimiento familiar, de asistencia a la familia, para lograr que este chico, que esta chica pueda volver a su familia de origen. Eh, ese, ese trabajo que hace Secretaría de Niñez es el que por allí eh, demanda mayor cantidad de tiempo porque sabemos que lo que eh, se está pretendiendo del Estado es restablecer este derecho claro. en su familia de origen. Entonces, bueno, por eso a... también,
0: por eso también, perdón que te interrumpa Silvana, es no, importante saber que cuando las personas se adoptan, en el, eh, se, se inscriben en el Registro Nacional de Adopción es sería óptimo que sigan en contacto con su familia de origen, y ahí me parece que muchas veces está la traba, porque antes se tenía como la idea de que, bueno, adoptás, que es tremendo lo que voy a decir, pero adoptaban niños, niñas, y no sabían, digo, se borraba completamente sí. su origen.
1: Así era legalmente, Caro, o sea, claro. nosotros tenemos hoy en la adopción conviviendo como distintos sistemas, ¿no? Porque es relativamente... Nuevo nuevo para lo que significa un cambio social de esa, de esa profundidad, no tan nuevo en, en tiempo, porque desde, ya desde antes del 2015, es decir, desde antes del Código Civil Nuevo, teníamos nosotros la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y teníamos la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño. Claro. Ella tiene toda esta filosofía, toda esta política de eh, poner a los niños y niñas en el centro del, del interés, dejar de tratarlo como una cosa deseada por los adultos que no pueden biológicamente tener hijos. Eh, entonces... Eh, este cambio, vos pensás que la adopción era se daba como un cierre, se llamaba precisamente así, ¿no? Claro. Se daba un cierre y empezaba una nueva vida en la nueva familia. Hoy no tiene nada que ver con eso sí. la adopción, es decir, el derecho a la identidad que tiene, que tenemos todas las personas hace que las familias que adoptan un niño o una niña tengan que respetar los vínculos saludables que esos chicos Puedan llegar a tener claro. Y esto es algo difícil, es muy difícil Se puede, las familias aprenden sí. A respetar ese vínculo, lo logran Pero es algo difícil Porque claro. en realidad eh, genera muchos temores Muchos miedos Pensemos en, en la familia biológica Nada más el temor que uno tiene De perder el amor, el cariño Del de hijo, la hija eh, Cualquier familiar cercano Entonces llevado ese A un hijo, o una hija Por adopción sí que tiene vínculos de, de su origen y es bien difícil de manejar. Claro, pero es posible, claro. Y un, montón, es y un montón
0: de temores, digo, eh, en prejuicios en relación a, bueno, voy a adoptar una niña, un niño, hermanitos, y de repente eh, tengo casi, ensamb eh, no ensamblada, pero sí presente a una familia que no conozco, donde han pasado situaciones eh, eh, jorobadas. Eh, que hicieron que esos niños y niñas no vivan en ese lugar, digo, hay un montón de cosas y me parece que está bueno que lo sepamos desde el principio. Sí, está
1: bueno que se sepa desde el principio, está bueno que se sepa que para esas cuestiones hay acompañamiento, Eso. hay asesoramiento, hay formación, hay familias dispuestas a compartir su, su experiencia y es como vos dijiste y después te corregiste, vamos a hablar de ensamble y es... En realidad son familias ensambladas, porque vos pensás claro. que a veces hay hermanitos, hermanitas, de cinco, son cinco hermanos, sí. cinco hermanos y hermanas, que no siempre van a ir juntos a una misma familia, siempre se prioriza que vayan juntos, sí. pero a veces la misma situación impide que vayan juntos, entonces van tres a una familia y dos a otro, y esos hermanos van a seguir manteniendo el vínculo. Entonces las familias terminan teniendo eh, que compartir desde cumpleaños, desde fiestas escolares, desde, desde momentos de juego, sí. momentos de, de acompañamiento, con otras familias claro. que no son familia, pero que tienen en común hermanos y hermanas. Entonces hay como una cuestión de ensamble.
0: Sí, que es, es, esto es por ley, digo Silvana, esto es sí. importante saberlo porque sí. no es que vos adoptás y, la, y, y el Estado deja de hacer un acompañamiento. Digo, el Estado va a seguir acompañando, sí. va a seguir supervisando. El Estado acompaña, claro.
1: el Estado acompaña eh, es importante que sepan eso, porque además eso se tiene que, que pedir, que requerir al Estado. Es decir, claro. una familia que inicia un proyecto adoptivo tiene tiene derecho a acompañar esa, esa vinculación, claro. esa guarda. Y otro aspecto caro importante con esto que estamos hablando es que es otro temor de la familia, que es el miedo a que se lo saquen. Claro. Eh, es decir, eh, automáticamente que inicia este periodo de vinculación, esta guarda preadoptiva, esta reafirmar que el niño o la niña tiene derecho a mantener el vínculo saludable con hermanos, hermanas, algún tío, alguna abuela, empieza a hacer ruido el temor a y en algún momento sea de origen. No, no me podrá pedir el, el, el niño o la niña y, y yo, bueno, eso no no sucede, claro. porque una vez que está el estado de adoptabilidad declarado y firme significa que ese niño no tiene más vínculo jurídico con su familia de origen, claro. Esa, la familia de origen no va a tener ningún derecho ni ninguna posibilidad de reclamar vínculo jurídico, cuando nosotros estamos hablando de mantener vínculos, pueda seguir visitando a sus hermanos o a sus hermanas. Tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con lo vincular, no tiene que ver con el vínculo jurídico. Ese niño, esa niña va a ser hijo, hija de la familia adoptiva.
0: Perfecto. Y esto y Esto, no vuelta, esto, esto, es, esto es muy importante lo que estás diciendo. Una vez que el niño está en estado de adoptabilidad, ya no tiene vínculo jurídico con su familia de origen. Sí el derecho humano a la identidad, a conservar los lazos sanos que tiene con esa familia, a seguir viendo todo lo que dijimos. Pero sí. si no estaríamos hablando de las familias eh, solidarias o estas familias que están como en guarda, no. que tienen en guardia niños, esto es otra cosa. No,
1: las familias solidarias o familias de tránsito, Eso. familias de acogimiento según una provincia, en nuestro, en nuestro caso se llaman familias solidarias, son familias de tránsito. Claro. Es decir, son familias que están cuidando a chicos y chicas que están con alguna medida excepcional, que en lugar de estar en un hogar, en lugar de estar institucionalizados, están en la familia, eh, esta familia Perfecto. solidaria de tránsito la familia solidaria no puede adoptar esto es muy importante que se sepa claro. no es un camino alternativo a la adopción Jamás. la familia para ser familia de tránsito no se puede estar inscrita en el registro claro. y si se tiene un niño o una niña y por una cuestión de tiempo Surge un vínculo que va más allá de la transitoriedad, es una irregularidad. Es claro. una irregularidad que no debiera ocurrir. La familia de tránsito tiene que estar consciente, tiene que saber que está para acompañar un momento, un, un tránsito, una sí. situación. Sí, y que, y que tiene un plazo. Va y ese terminar. sí es
0: el plazo de seis meses, ¿no, Silvana?
1: Y es difícil que, que se pueda cumplir ese plazo de seis meses. Claro. Es, eh, claro. La verdad es que, que se supera ese plazo. Claro. Pero. Eh, que se supere ese plazo no legitima a la familia de tránsito a apropiarse. De
0: no es un atajo para familias. la adopción, esto es lo que estamos no diciendo. No es un atajo para la adopción,
1: esto hay que tenerlo muy claro, claro vos lo debes tener, sí. eh, te debe sonar el caso de Mimi de Cava claro. que tuvo mucho mucha trascendencia mediática. Eh, que fue una nena de tres años que estuvo desde bebé a los tres años con una familia de tránsito y a los tres años cuando se resolvió la situación de adoptabilidad de la niña se empezó a vincular con una familia de, del registro, como corresponde, como está el, el sistema previsto. La familia solidaria que había convivido con Mimi claro. los, tres años primeros, los tres años primeros de vida de Mimi eh, salieron a los medios, a decir que una jueza un juez le sacó a Mimi, se la dio a otra familia, no respetando el derecho de Mimi salió. y eso salió y tuvo mucha sí, mucha. Sí. Recuerdo mucha que hicimos nota mediática, sí. salió Tute incluso a hacer unas, unos dibujitos muy lindos respecto a, a cómo habían sacado a, a esta a esta niña de esta familia, ¿sí? Toda esta información que estamos dando Es claro. decir, na nadie se preocupó De verdad por, por cómo estaba Mimi Que siempre estuvo muy cuidada Que está inserta en la familia adoptiva con, con Muy bien eh, Y la verdad es que sí, está bien hay, hay una familia de tránsito Que generó un vínculo Que fue más allá Del, del, del previsto para ese sí. dispositivo Y que después,
0: bueno Sí, Son las fisuras también del, del sistema y del, y del Estado y de las leyes que tienen plazos que no se pueden cumplir, digo, en la realidad, y sí, que debe ser dolorosísimo, sí. y que también sí. te imaginabas en ese momento, yo recuerdo que hicimos nota respecto a este tema, y yo te decía, eh, pensaba en la niña y me la imaginaba, porque en el imaginario sentimos a una niña desgarrándose de la familia con la que generó el vínculo tres años, y eso era lo que... Claro. no que no,
1: que no fue lo que sucedió, porque claro. en realidad Mimi estaba más preparada que la familia de tránsito. Claro. O sea, eh, Mimi eh, pudo incorporarse en la familia adoptiva sin ningún
0: claro.
1: sin ninguna eh, dificultad, obviamente, no con, con cero dolor, o sea, eh, pero eh, pudo hacerlo eh, muy bien claro. eh, con el Qué acompañamiento de los equipos que trabajan. En tema, ¿no? Sí, sí. El, lo que tiene que tenerlo claro es el adulto, no claro. podemos poner esta responsabilidad en los niños y las niñas los que, los que tienen que tener claro son las personas adultas que se inscriben en un dispositivo de tránsito y después viran esa, esa función hacia una cuestión claro. de, de permanencia y definitividad que es lo que no está bien y obviamente desde el Estado aceitar los mecanismos sí, tanto claro. del órgano proteccional como de los juzgados de familia para que los tiempos sean lo más cortos posibles...
0: Claro, lo que pasa claro. que en
1: lo vincular viste o sea lo mismo pasa con, con ya una vez que iniciamos la vinculación la guarda preadoptiva, la guarda preadoptiva es de seis meses, ahora en seis meses estamos en condiciones de determinar ese niño o esa niña se integró a esa familia y está todo dado para incorporar y formar una familia adoptiva y a veces sí a veces no, a veces es necesario dar más tiempo porque claro. no, han, no se han conocido lo suficiente ese niño y esa niña con esa familia.
0: Cada caso debe ser un mundo y, y, y por supuesto, requiere de muchísimo esfuerzo, energía, amor, entrega, estamos hablando de familias eh, adoptivas, ¿no? Ahora, sí. ¿qué pasa si, por ejemplo, vos, eh, una, una pareja o una persona, sea, ¿no? se inscribe, eh, pasa todas estas instancias? ¿Tienen varias entrevistas, ya están inscriptos y de repente les dicen mira, sentimos que todavía no», en ese «todavía no», ¿se tienen que volver a inscribir? ¿Siguen? No, eh, ¿Qué es lo que no, sucede no. ahí? Mira, eh,
1: hay una hay una condición en el, dentro del registro de adoptantes que se llama transitoriamente no disponible. Este transitoriamente no disponible es tanto para aquellas familias que… Voluntariamente vienen y dicen, mira estamos transitando o un momento de mudanzas, o un momento de cambio de trabajo, o un momento de...
0: O lo o definen de las psicólogas, de la digo, familia, capaz.
1: O en sus terapias particulares sienten que todavía no, no están disponibles para incorporar un niño o una niña, vienen al registro y se ponen transitoriamente no disponibles y no pierden su lugar eh, en, el, en el registro. Ajá. Lo que sí no pueden ser convocados en ese momento porque Ajá. así lo han manifestado. Esto puede ser por voluntad de la familia o por eh, alguna cuestión de que en el, surge en el mismo claro. proceso de inscripción o de, de reevaluación. Cada, cada dos años las familias se vuelven a... Eh, se vuelven a, a visitar, se vuelve a hacer un diagnóstico, se vuelve a actualizar su situación. Ay, Porque qué largo. Todas si las van a familias cada son dinámicas. Años.
0: Pero además, cada dos años es como un montón. Imagino, no sé, una persona que tiene 40, 45, 47 años y quiere adoptar, decirle dos años es decirle, bueno, no. Dos
1: años, de, vos me decís, para la evaluación diagnóstica claro. o dos años para esperar.
0: No, dos años para la evaluación diagnóstica. Digo, si no, hoy... O sea,
1: mira. Eh, para la inscripción no tarda dos años. Claro. Dentro del año se está inscripto, cada dos años se actualiza esa información. Sí. ¿Por qué se actualiza? Porque las familias son dinámicas y no estaría bueno que yo llame a una familia sí, sí, sí. y hace y cinco años idea. que no la veo, claro. que no sé qué pasó en el medio sí. y, y en... con un niño o una niña. Entonces, cada dos años se actualiza ese diagnóstico. Sí. Ahora, hay familias que esperan más de cuatro cinco años. Claro. Qué familias esperan todo ese tiempo. Y las familias que están
0: esperando un bebé. No, por eh... supuesto. Pero digo, si hay algo en el en el examen, te voy preguntando lo que me va surgiendo, Sil, porque me parece que es interesante. Si hay algo en, en estos en estos en estas visitas, en estos informes, sí. que desde el lado de, la, de, de, de los trabajadores, digo, de la trabajadora social, sí. la psicóloga, ven que no está que, que hay algo que ajustar, tienen que esperar dos años para la próxima visita o se puede ir no, trabajando. no,
1: no, se va trabajando y normalmente se les dice que se vuelven a, a encontrar, se vuelve a revisar ah, okay. la, la situación a los seis meses. Ah, es decir, perfecto. se les dice, hay que trabajar esto puntualmente eh, con una terapia X, la que los profesionales entiendan, sí. ¿no? una terapia psicológica o con, con otro tipo de terapia, según sea el aspecto que hay que fortalecer, sí. y se, vuelven a, se vuelve a visitar a los seis meses o al tiempo que los profesionales entiendan que puede llevar el procesar esa, esa determin ese determinado aspecto de
0: la familia. Sí, toda esta información que me parece muy valiosa en estos tiempos donde de verdad tenemos que poner la mirada en las infancias, en los niños, niñas y adolescentes, sobre todo que, que están hace años capaz institucionalizados y que le podemos dar una vida muchísimo mejor. ¿Toda esta información dónde la encontramos? ¿Tenemos alguna página?
1: Sí. Esta información la tenemos en la página del Poder Judicial de Río Negro, sí. cuando nosotros ingresamos eh, en la parte superior, en el, tercer, en el tercer título que aparece, tenemos uno vice institucional, otro normativa y el siguiente se llama acceso a justicia. En este título hacemos clic y en, el último, en, el, en la última opción aparece Adopción. Perfecto. Hacemos clic en, ahí en Adopción y nos aparece todo esto de lo que hemos estado hablando. Eh, hablando. Información, familias inscritas, las convocatorias públicas, la normativa aplicable, la, la información sobre charlas y capacitaciones y, sobre todo, allí están nuestros teléfonos. Están todos los teléfonos, los, tanto los míos, que soy la titular del Rafa sí. en mi calidad de Secretaria de, del Superior Tribunal, del de la coordinadora, que es la doctora Virginia Franco, que es la coordinadora provincial de lo, del registro aquí en Río Negro, y todos los registros circunscripcionales, es decir, de cada localidad. Allí están todos los teléfonos y los mails, nosotros respondemos de modo inmediato a los correos sí. y en horario de atención del Poder Judicial están allí los los fijos con los internos nuestros que también estamos a disposición para cualquier consulta.
0: Eh, clarísimo Silvana, como siempre un placer charlar con vos y ojalá que esta charla sea una herramienta más para las personas que están en duda que quieren inscribirse eh, bueno y que quieren saber un poco más. Te mando un beso enorme.
1: Bueno, un abrazo, Caro, <risa> muchas gracias por poder acercar esta información
0: a la gente. No, muchísimas gracias a vos, un beso enorme. <risa> Silvana Mucci pasaba por aquí, Secretaria eh, de Gestión y Acceso a la Justicia de la Provincia eh, de Río Negro, del Ministerio de Justicia, digo, el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro. Vamos con un poquito de música y enseguida volvemos. <risa>